0: 是台大医院站到了。有些事情你的身体知道，你却不知道，让我们的医师来告诉你。我们今天邀请到陈美洲教授，陈教授是台大医院妇产部主治医师，同时也是台湾大学医学系妇产科专任教授，主攻不孕症治疗、多囊性卵巢症候群、生殖内分泌以及腹腔镜手术治疗等等。我们欢迎陈教授。Hello， 陈教授你好，主持人好、啊，各位听众朋友大家好。女力崛起啊，姐姐妹妹们有了更多女性自主权益的选择，冻卵已经是现在流行的趋势了。所以有些姐妹们在追逐梦想、实现梦想之余，也希望能够为自己的未来留一份软实力。所以有关冻卵方面的问题，今天特别要请教陈教授，会有什么样的情况是需要做冻卵
1: ？近年来，很多人是把它列入自己的生涯规划，就是在近期他可能想要冲刺学业、事业。或者是他尚未有合适的伴侣，又不想放弃他未来有生育下一代的机会，所以他会在生殖功能还尚可的时候，去做一些准备。近来我们的确也有观察到，来生殖中心要求冻卵的患者的确有变多的趋势
0: 。嗯，每个人都适合吗？有没有年龄上的限制
1: ？嗯、呃，其实冻卵一般人的认知是，只要有月经，卵巢还有功能，就认为自己可以动。嗯但是实际上，大家可能忽略到了一个问题，就是卵子的品质会受到年龄的影响，并不是说卵巢里面还有卵子就代表说这个卵子是好的。那越高龄的卵巢，它所产生的卵子，未来受精后产生异常胚胎的机会会比较高，也是因为这样，所以高龄妇女怀孕的成功率会降低，流产率会偏高
0: 。是，
1: 所以在不同的年纪来冷冻的卵子，未来在解冻的时候。可以产生活产的成功率就不一样
0: ，是，所以如果是这样的情况之下，二十岁到四十岁这中间这个年龄都很适合冻卵吗
1: ？呃，其实太年轻的冷冻用不到的机会比较高，
0: <笑>除非是说你为做预
1: 留做准备，怕自己卵巢早发性停经，提早冻卵。如果只是未来没有规划，只是想要让时间往后一点点，那太早冻卵其实使用到的机会不高，因为你后来很多都自然怀孕了哦，嘿是這樣，然后自然怀孕的话就不见得会使用。但是如果说你预计第二胎的年龄跟第一胎年龄落差有点大，那或许你第二胎的时候，你还是可以使用到你非常年轻的时候冷冻的卵子。是。那当然，我们都知道20到30岁这个年龄层，它的卵子的品质是非常的好。嗯。所以它这个年纪冷冻的卵子，当然未来的成功率也是比较高的，没有错。是。嘿、hey
0: 。那如果我现在正在考虑冻卵啊，有什么是事前需要做准备的
1: ？呃，了解一下自己卵子的功能，我想应该蛮重要的。那有一个很重要的指标叫做 AMH，AMH AMH 康姆勒是荷尔蒙这个数值的话，不论是在月经的哪一个周期都可以抽血、嗯，所以它是比较没有时间上的限制。是。那进入这个数值可以作为我们了解女性朋友她的卵巢残余卵子的数量参考。是。那数值越高，代表她的卵子的数量越多、嗯，但是不能够反映她卵子的品质、嗯。所以如果四十岁以上的女性，如果她有个高的 AMH， 嗯代表她的卵子数量。还不错，是。是那当然，他做试管婴儿，他的成功率也会比 M H 低的人来得高，是。但是，他的卵子的品质其实还是他40岁的年纪，这个时候的卵子还是比不上他在30岁左右冷冻的卵子，嗯、所以他的受孕率还是比不上30岁左右冷冻的。是，对
0: 。所以，如果正在考虑，我们还是会希望能够透过专业医师，像抽血，所谓的 A M H， 让医生做个评估，这样子
1: 。对。我们知道 AMH 的数值可以让医师来评估，说他可以选择的药物疗程
0: 。了解。好，那陈教授可以简单的为我们分享一下整个冻卵的过程吗？嗯
1: ，冻卵大概女性需要自己打针呐、啊。好、哦，那通常是打八到十天排卵针，八
0: 、哦、到十天每天都要打针每，每天
1: 都要打。当然现在也有所谓长效针剂，它、嗯、可以在刚开始的时候打一针，嗯、哼那五天之后再经由超音波来观察说她是否需要再打。通常是第五到第七天以后会开始补打针啊，那它可以少掉前面五天每天十打药的痛苦感这样子。是，那呃现在的针已经比过去进步很多了，都很短了、啊，所以大部分的病人其实现在接受度都还蛮高的。但是大概要注意的就是局部的消毒啊，可能会局部痛啊，还有克服恐惧感啊，呃、还有打针的过程当中可能会有卵巢过度刺激的现象。那呃一则以喜一则以忧啦。尤其说，哎、欸，会发生这样，代表卵巢功能很好，那可以一次取到非常多的成熟卵子。是，那或许它可能一次就好了，不用再一直反复的取卵。
0: 是
1: ，但是缺点的话，就是一旦发生卵巢过度刺激症候群，那它可能会有比较不舒服的症状，例如说会腹水，肚子会变很大，严重会有胸水，还有胸水、腹水、胸水，然后它需要一段时间的观察，甚至严重的话需要住院治疗。但是现在医疗上有很多的方法可以。尽量来减轻或者是减少这样子发生严重度啦。是，对
0: 。所以整个冻卵过程，除了要自己打针要非常有勇气之外，其他都还好。嗯、呃
1: ，对。刚刚讲到打针嘛，对。打针完以后，卵泡我们认为够大，就会进行呃取卵。取
0: 卵啊，取卵
1: 现在大部分都是经硬道超音波的取卵，所以肚子表面是没有伤口的
0: 。哦，没有伤口。嗯，是是是。所以唯一要有勇气就是打针。对对对，好的好的。那我们知道女性的卵子数量哦，从一出生就已经决定好了。那如同陈教授所说的，好像要陆续要取得冻卵的数量会比较多。那像我们提领多次哦，会不会就透支了卵子的扣打，提早造成老化的现象？目
1: 前的报告是没有这样子的一个现象啦，应该可以不用太担心吧。还有很多的因素会消耗我们的卵子，像不良的生活作息呀，啊，喜欢吃烘烤类的食物啊。那这些其实反而造成一些过氧化物的增加，其实反而比取卵造成卵巢的伤害是来得更大
0: ，是这样子。那冻卵有没有什么样的风险，或是说冻卵后对身体有没有其他副作用，是我们需要注意的？嗯
1: ，最可能发生的大概就是卵巢过度刺激综合群。如同我刚刚介绍的，腹水
0: 、对对腹水、胸水，然后会
1: 喘这样子，哈，大概两周后就会消失掉。哦，哎，一旦发生，要跟医生做密切的联系或就医，这个医疗上可以帮忙处理，
0: 是，也不要
1: 说自己忍耐。哇
0: ，那通常我们冷冻卵子它可以保存多久？嗯
1: 、呃，冷冻的卵子如果保存环境非常的稳定的话，嗯、理论上想放多久就放多久，哦因为在液态蛋都是零下负一百九十六度以上，所以其实是非常低的一个温度啦。理论上是可以放很久啦。过去有经验，十年以上的冷冻胚胎也是有人会来使用、嗯，所以它的冷冻期限应该是跟冷冻卵子是一样的。是，那只是法律目前没有规定冷冻卵子的保存期限
0: 。那教授您说没有保存期限，所以冷冻久了它的品质是不会变差。
1: 呃，理论上是这样，但是我们认为还是尽早使用比较好，因为可能还是会有点影响。哦，但是影响是来自什么？不知道啊、嗯，对，
0: 是。那如果我将来需要使用它，解冻后会再检查这个卵子的状况吗
1: ？呃会，呃解冻后我们还是会再重新评估这个卵子的状态。但是卵子在经过冷冻在解冻的时候，它其实都会有一些损耗，所以存活率平均大概八成左右。所以，有时候你冻十颗成熟卵子，可能只剩下七颗到八颗可以用。是，对。是是像我们卵子分很多等级，嗯、有分成熟卵跟不成熟卵，还有绝对不成熟卵。是。那绝对不成熟卵在取卵当下，也算在你的取卵颗数，但是它不会被冷冻，因为以现在的技术，它要被培养成成熟卵子比较困难。是,是。但是如果是在不成熟，但是有机会养成熟的卵子，我们会冷冻。嗯、那这样子的卵子在解冻之后，还是会再评估，嗯，那后有可能就没有养上去，或者它成功养上去，那你就多了几颗成熟卵子可以使用
0: 。是，所以难怪陈教授说要取很多的卵，它还是会有些不成熟的卵子。對那目前针对冻卵的效果跟成功率不知道大不大？因为最近有看过一些报道，哦，表示这十年来冻卵人数啊增加了三十倍，但是在台湾真正的使用率哦、啊，好像估计只有一成，那不知道为什么造成这样的情况
1: 。这也是我们非常担心的一点。我们有观察到，现在冻卵的人数快要接近做试管婴儿的人数了，因为大家都呃把自己的生育年龄向后哦，就是想要生小孩，觉得自己有能力养小孩的时间、嗯，大家对自己的要求越来越高
0: ，然后找不到 m r Right。哎，对。<笑><笑>
1: 那其实台大医院我们去年有发表过一篇研究，是那我们就有去统计2002年到2020年这段期间。过去在台大有来冷冻卵子，那在五年内左右解冻卵子的一个比例，那这个大概是台湾目前为止有正式报告的一篇讨论冻卵的使用率。那这里面平均的解冻率将近九%，其实比我们预期的低。那当然在不同的年纪其实不一样，这些卵子当初冷冻以后，实际上有来解冻它的，在不同的年龄层它的比例不太一样。那使用率最高的冷冻的年纪在三十六岁到三十九，这个年龄层大概解冻率是二十六点六%。那大于40岁以上的，是其次，大概有 17%。是。那利用率最低的是最年轻的那个族群，就是34岁以下的这个族群，是、啊、比较少一点、嗯。但是以成功率来讲，是最年轻的这个年龄层，它成功率是最高，达、嗯嗯、成活产的是6乘3。那我们刚刚讲最多来解冻来使用的这个 population， 嗯，它成功率是 47% 七吧47 ？那年龄最大的这一群人是比较低的，是对。那这个非常合理啦，嗯嘿嗯
0: 嗯，因为会跟着年龄会比较老化一点，哎對,、欸
1: 、对，所以你当初动的卵子是在比较呃年轻，是那动的数量又多的话、嗯，那当然就可以确保你未来成功的得到活产的几率会越高，是，对
0: 。那为什么我们的使用率这么低呢？是因为我们台湾的法律的问题吗？还是其他原因？对、嗯。好像使用率只不到一成啊。对對
1: ,对，嗯，这有可能有很多因素。第一个是。嗯可能我们观察时间不够久，因为我们讲说三十五岁以下这个年龄层，虽然成功率最高，但是他的解冻率其实最低。有可能是他还没到他想要解冻的年纪。所以随着时间观察再更长一点，他到四十岁左右，他后终于找到 Mr. Right， 或许他就来解冻。另外一个的话就是，台湾法律的规定是要已婚夫妻才可以进行
0: 。哦，要已婚夫妻啊，要已
1: 婚，所以未婚的女性她不能找精子捐赠来让自己。的卵子受精、哦、所以在台湾的现行法律规定下，他如果未婚，我们其实是不被允许可以解冻他的卵子
0: 。是，原来是这样子。嗯，是。那最后一个非常重要的问题要请教陈教授，就是我们姐姐妹妹们啦、啊、的外形啊、哦，可以努力维持当冻龄的美魔女、嗯。那不知道有没有所谓的护卵或是养卵，好可以让卵子回春的小妙招
1: ？哦，卵子冻龄啦。哈、哦。对对对,對。嗯卵子冻龄，卵子冷冻在几岁，它就真的是停在那个年龄。取出来的时候，它的年龄是几岁，它就真的是停在那个年龄。但是我们目前为止还做不到说让四十岁让这个取出来的卵子变回它三十岁的状态，嘿，但是没有办法让它变更好。嘿，那所以健康的饮食，减少身体氧化压力的负担。均衡的营养，这些都是让我们有好的卵子质啊，以及减缓卵巢老化的一些方法。是
0: ，所以要均衡的饮食，不要有太大的压力、嗯。然后这个情况之下，只能说减缓老化，哎，减缓老化，但是不能回春。对对对，其
1: 实就像大家都在做让自己更健康的方法哈<笑>，例如说睡眠充足，对，好，然后多运动，是，好，这些让自己的。氧化压力会降低的方法、嗯，都是让卵巢功能退化速度变慢的好方法。
0: 了解，好的，那今天非常谢谢陈教授的分享，在自主权益下能够更认识以及了解冻卵的选择。再次感谢陈教授，
1: 谢谢谢谢
0: 。那各位听众对哪方面的主题有兴趣，也欢迎在 p a r k e a s 留下五星的好评哦，并且告诉我们想要听什么主题，我们会邀请台大医院的医师聊给您听哦。如果这些小资讯对你有帮助，欢迎订阅我的频道，也可以分享给关心健康的朋友们。这里是台大医院站到了，我们下次见喽，拜拜！谢谢，拜拜。